0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en soutenant l'association Les Agronomes par un don ou en adhérant. Le lien est dans la description du podcast. Très bonne écoute. Euh, je suis super contente d'être avec toi Manon, euh, tu es la deuxième étudiante euh, de l'école. Euh, alors une étudiante un peu particulière, on en parlera tout à l'heure. Euh, tu n'as pas fait partie de la promo, mais tu as été accompagnée par l'école. Euh, donc, il y a deuxième que j'interviewe dans ce podcast. Pour moi, c'est super important d'échanger de, de, aussi avec ceux qui ont vécu une expérience euh, en lien avec l'agroécologie. Et ça me fait plaisir d'être avec toi parce que tu as été une des premières étudiantes à suivre le projet. Et d'ailleurs, les gens ne voient pas, mais derrière toi, il y a le calendrier, les agronomes, et ça me fait vachement <rire> plaisir. Ah oui. <rire> euh, et tu m'as contactée en première année d'école d'ingénieur. Euh, à l'époque, tu explorais les possibilités d'apprendre l'agroécologie, notamment en rencontrant des paysans euh, euh, dans le cadre de ton cursus. Et tu mentionnais dans ton auto-interview, avant de t'engager dans l'école, l'importance de la citoyenneté du monde pour toi, d'où l'idée de prendre du temps pour voyager. Et ce qui, est, euh, ce qui me surprend vraiment chez toi, c'est que tu as une capacité à faire du lien entre les gens, entre les idées, c'est quelque chose qui te donne du plaisir, tu es quelqu'un de très communicatif, et euh, tu l'as vraiment mis en œuvre, je crois, lors de ton parcours à La Réunion, puisque c'est là que tu es parti pendant six mois. Euh, et dans ce podcast, j'aimerais qu'on se centre plus particulièrement sur l'impact du voyage sur l'apprentissage de l'agroécologie et sur l'équithérapie. Alors tu me diras si tu veux qu'on utilise ce mot-là, mais bon, j'étais plus trop sûre, ou l'accompagnement de la personne avec l'aide du cheval. Alors moi, j'ai une première question à te poser, c'est euh, quelles sont les émotions, les images qui remontent à toi quand tu penses à cette expérience à La Réunion que tu as vécue <rire> euh, C'est
1: drôle parce que ce que tu ne vois pas, c'est que j'ai des petites photos de La Réunion en face de moi, <rire> présentement, euh, que j'ai accrochées à mon retour. Du coup, là, c'est un peu biaisé parce que les images qui me viennent, bah, c'est celles-là. <rire> Et... Euh... Sinon, je revois aussi la ferme, je revois aussi des chevaux, euh, Rico qui m'a accueilli, et puis euh, les montagnes, l'océan. En fait, euh, tout, tout mon environnement, euh, les gens et tout. C voilà, ouais. C <rire> je... Et en termes de, de sensations plus auditives, euh, je me souviendrai toujours des, des, des dîners, des soirs où on faisait de la musique. Et oui, mmh. du coup, on chantait tous autour de, de la table et tout, et c'était beaucoup trop bien.
0: Mmh. Donc euh, voilà, c'est ça qui me vient spontanément. Donc on, on se plonge vraiment avec toi dans cet environnement. Euh... Et alors tout à l'heure, je, je, je relisais... Euh... Euh... En fait, j'écoutais plutôt... Ton, ton enregistrement euh, audio de 2019 et où tu te questionnais sur ce que tu allais vraiment pouvoir apporter sur place euh, mmh. dans ces fermes parce que tu as toujours euh, ce profond besoin d'aider dans les fermes et tu disais d'ailleurs que la main d'oeuvre était quelque chose d'essentiel pour les agriculteurs ouais. Euh, ouais. quand tu te replonges dans ces expériences à La Réunion, qu'est-ce que tu as vraiment apporté sur place pour toi euh...
1: Bah, du coup, c'est vrai que, pour moi, ma première euh, source de, entre guillemets, légitimité comme présence sur la ferme, c'était mon travail manuel, euh, enfin, le fait que j'arrive et je file un coup de main, euh, aussi humble soit-il. Euh, et après, euh, après, je pense que, du coup, ce, ce côté dont tu parlais un peu euh, communicatif, aidé, etc., bah, les gens, peut-être, le sentent. Et du coup, euh, apprécie euh, mon côté euh, un peu impliqué et d'avoir de, de, potentiellement la possibilité de faire du lien. Et donc, euh, donc après, c'était, je pense, pas mal aussi d'écoute, de, de curiosité. Et du coup, bah, je pense que ça fait toujours plaisir de, de pouvoir transmettre ses connaissances à quelqu'un de jeune qui s'intéresse à l'agriculture. Et je pense que Rico, il a été très sensible à cette question de la transmission. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui l'anime profondément. Et je pense que c'était quelque chose qui animait beaucoup de gens qui m'ont accueilli dans leur ferme. Euh, parce qu'ils donnent un sens à ce qu'ils font et donc euh, pouvoir être sensible à ça, c'était important. Et, <rire> et après, euh, voilà, je pense que ce qu'ils ce qu m'ont dit aussi qu'ils aimaient bien dans le fait d'accueillir euh, des gens sur euh, la ferme, c'était de pouvoir avoir un regard neuf et extérieur sur, euh, sur ce qu'ils faisaient et donc, euh, donc ça aussi voilà, c'est quelque chose qu'on peut apporter en allant dans des fermes euh, voilà c'est des exemples mais je pense qu'en fait c'est hyper riche et euh, bah, c'est une rencontre <rire> de venir voir des gens comme ça et, euh, et du coup ça en fait, euh... en fait je crois qu'avant de partir on se monte un peu la tête, on a peur euh, on se dit mais... Pourquoi est-ce que quelqu'un m'accueillerait, en fait <rire> et, et on se rend compte qu'au final, c'est très naturel. Et, euh, et juste, les gens euh, aiment bien être ensemble <rire> et rencontrer se rencontrer. Donc, euh, donc, au final, ouais Et puis, même la question de, de, de toujours chercher à, à être utile, à, à poser des questions en termes d'échange euh, euh, presque marchand, je trouve qu'en fait, ça peut se remettre en question d'un moment. Mmh. Même si c'est difficile. Et euh, voilà. Donc, euh, je pense que maintenant, je voyagerai davantage dans une optique où je veux toujours aider. Ça, ça ne va pas partir. Hein. Mais voilà. Euh, peut-être arrêter de se demander euh, toutes les cinq minutes si euh, on est bien en train de
0: rendre ce qu'on nous donne. <rire> ah ouais. Voilà. Oui, parce que dans le vivant, euh, souvent, on donne et ce re... n'est pas forcément par la même personne ou par la même chose qu'on reçoit. Tout à fait. Oui. Euh... Ce côté donnant-donnant n'existe -donnant, euh, pas dans, dans le vivant. Euh, bah, il puisque... est beaucoup plus complexe, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Et alors, euh, qui est ce fameux Rico Puisque tout à l'heure, tu nous as parlé de Rico, mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas que tu, que tu as passé euh, beaucoup de temps euh, à son contact. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un peu plus sur euh, cette ferme où tu étais et ce personnage de Rico
1: euh, effectivement, donc euh, Rico, c'est euh, le créateur et le gérant actuel de euh, la ferme équestre du Grand Étang euh, dans l'est de la Réunion à Saint-Benoît. Et c'est là où j'ai passé les trois derniers mois, un peu plus, euh, de ma césure. Et euh, voilà, <rire> pour situer le
0: contexte. Et est-ce que tu peux nous. Est-ce que tu peux nous faire un tour euh, de la ferme euh, visuelle mm -hmm. Nous décrire un peu qu'est-ce qui s'y passe Quelles sont les, les couleurs, la taille, les productions Tu vois, un peu nous, nous ouais. mettre dedans. Tout à fait. Alors, euh, donc, la ferme est sur le bord de
1: la route qui descend... Euh, en fait, elle, euh, elle traverse la Réunion. Elle arrive jusqu'à... Jusqu'à l'océan, en fait. On descend des montagnes et on arrive dans l'océan. Enfin, dans l'océan. <rire> on voit la côte. Et, euh... et donc, sur le bord de la route, il y a cette ferme euh, qui ne paye pas forcément de mine euh, quand on la voit comme ça. Il euh, y, un... y a le bâtiment de l'accueil quand on arrive où, devant lequel il y a de quoi attacher des chevaux pour les promenades. Donc, parfois, si vous arrivez au bon moment, vous verrez des chevaux euh, en train d'être euh, brossés, scellés euh, et de partir en promenade. Et, euh, et ensuite, quand on, vous pouvez soit rentrer à, à, dans l'accueil où, où vous verrez du coup euh, toujours quelqu'un pour vous accueillir. <rire> Derrière l'accueil, il y a un petit jardin euh, créole où, où voilà, il y a des, des légumes plantés, euh, des fruits, euh, des, des arbres et tout. Et euh, si vous allez encore un peu plus euh, sur la droite euh, de, ce, de ce bâtiment d'accueil, vous commencez à percevoir le, le pré qui est euh, très grand, qui fait 15 hectares, donc c'est que le début qu'on voit, et en fait ça monte un peu, euh, c'est un peu en pente, et c'est escarpé, il euh, y a des rochers, euh, et c'est très boisé, et en fait les chevaux vivent là, euh, la journée, en liberté, tous ensemble. Ils sont, euh, on a une vingtaine de chevaux, et une trentaine de poneys. Donc vous pouvez les voir là, en train de jouer, quand il fait beau et qu'ils ne sont, qu sont pas rentrés, mais la plupart du temps ils sont vraiment dehors. Et ensuite, en prenant un autre petit chemin sur la gauche du bâtiment d'accueil, on peut monter aux écuries. Donc là, il euh, bah, y a un grand bâtiment où les chevaux sont rentrés le soir pour être nourris, où ils passent la nuit. On, le matin, on, on les nourrit et puis on les sort auprès. Et euh, sur encore à, à gauche, en contrebas de ce bâtiment de, de l'écurie, on a d'autres euh, parcelles de jardin. On a aussi euh, une grande salle, euh, euh, une salle disons polyvalente, parce qu'elle accueille aujourd'hui des activités de gym, mais elle peut aussi faire des grandes réceptions de fêtes, il y a une grande cuisine pour euh, cuisiner pour plein de monde. Et euh, puis entre tout ça, à peu près au milieu de tout ça, il y a une petite maison euh, qui accueille des woofers. Il y a aussi la maison de Rico, la maison de sa fille, etc. Euh, sur place. Et, euh, et donc à peu près à, à droite à gauche, il y a des parcelles en fait, euh, de, de maraîchage. On peut voir euh, des volailles qui se baladent de, de l'écurie jusqu'aux parcelles de ma maraîchage pour aller euh, manger euh, des petits insectes qui se baladent, tout ça. <rire> et euh, très important, en à côté de l'écurie, il y a le tas de fumier. Ou en fait, euh, juste à côté, il y a l'élevage des vers de terre qui sont avec aussi des petits spots d'élevage de vers de terre à peu près aussi partout dans le, dans le potager, là, à des endroits frais et humides, par exemple au pied des bananiers. Euh, donc ça permet d'avoir plein de, de vers de terre un peu partout et de pouvoir les élever, parce que Rico l'ombrie composte le fumier avec ses vers de terre et ensuite l'utilise pour fertiliser les cultures. Ouais, et il y a aussi ouais <rire> du coup tout est tout est en cycle un peu fermé et euh, sachant que voilà que aussi les, les herbes ou des herbes ça va nourrir des chevaux même s'ils sont aussi nourris essentiellement par euh, par euh, les la végétation du du, du verger Parce il y a un verger si on traverse la route donc là, on va un peu loin, on sort de, du corps de ferme principal, mais si on traverse la route, il euh, y a un verger en face et, euh, qui n'est pas directement visible, il faut marcher un petit peu. Et en dessous, il y a des plantations euh, euh, de différentes graminées, de la canne fourragère, des légumineuses qu'on qu débroussaille à la main et qu'on donne à manger aux chevaux. Et le verger produit des agrumes, notamment des clémentines et aussi des litchis. Wow. <rire> c'est trop bien. Et euh... enfin, moi, j'en avais pas parce que c'était l'hiver, mais mais ça doit être chouette l'été. <rire> et euh... et au mili... aussi à côté de <rire> entre l'écurie et euh... l'accueil, La... euh, on a une... un bâtiment d'aquaponie. Donc en fait, il y a des bacs avec des poissons, et ces poissons sont nourris par les exudats des racines des plantes qui sont mises dans le système aussi et quand il n'y a pas assez de plantes cultivées euh, pour euh, les nourrir dans ce truc parce que c'est assez fin comme gestion ils se nourrissent de vers de terre <rire> comme ça c'est et donc euh, Rico a plaisir à dire que ces poissons ces sont nourris toujours à plus de 90% par, euh, par leur... sa terre en fait et euh, si jamais il y a des périodes un peu de soudure où c'est compliqué euh, il petit... y a un complément qu'il essaye de de jamais utiliser parce que il dit qu'il y a forcément des additifs et que ça l'intéresse pas mais voilà globalement donc euh, qu'on peut en retenir de, man de manière globale c'est que c'est bah, c'est hyper euh, foisonnant mmh. <rire> de beaucoup de choses donc euh, est-ce que voilà.
0: c'est est-ce que c'est est-ce que c'est ce foisonnement qui est qui aussi, qui, qui aussi garant de l'agroécologie sur cette ferme bah,
1: D'une certaine forme, oui,
0: je pense. Euh,
1: c'est un peu ce qu'on qu dit toujours sur la diversité, la diversification, et une certaine forme de ce qu'on appelle résilience. Et, euh, et là, là c'est bien illustré, quoi. C'est... Euh, on, on, on pourrait qualifier ça de bordel, peut-être. De... <rire> mais il y a toujours quelque chose qui fonctionne, du coup. Il y a toujours de quoi manger sur la ferme. Euh, et il peut se passer... Euh... C'est peut-être un peu le bazar, mais il mais y a toujours... Euh... Les plantes sont assez rustiques, du coup. Mmh. Et il euh, a se débrouille Et du coup, toi, si tu veux... enfin On, on se nourrissait principalement sur la ferme. Hein. En tout cas, tout ce qui est produits végétaux et, euh, et animaux, aussi. Et... Euh... Enfin, tout ce qui est brut, quoi, le fruits et légumes, ça venait de la ferme. Donc, on allait directement dans le jardin se nourrir et il y a toujours quelque chose à manger.
0: Et, euh... et les, les chevaux se nourrissaient euh, totalement de, de la ferme aussi euh, Non, ils sont complémentés parce mmh. que... Euh,
1: en fait, ce serait possible parce qu'il y a 15 hectares de vergers aussi. Et donc, euh, ce serait possible de produire euh, leur alimentation euh, sur la ferme, d'après Rico. Mais euh, en fait, il est tout seul et il commence à, à fatiguer un peu et donc euh, il, on n'a pas suffisamment aussi de main d'œuvre parce qu'on était plusieurs employés, enfin hein, ouvriers. Mais on n'a pas assez de main d'œuvre pour euh, couper suffisamment d'herbe, etc., euh, tous les jours pour nourrir les chevaux. Donc on mettait des, euh, des, des granuliers en complément. Okay. Mais dans l'idée, lui, il aimerait beaucoup quand ses filles vont reprendre, etc. Enfin, ce serait une possibilité que, euh, que les chevaux puissent être euh, davantage nourri à partir de, de la ferme.
0: D'accord. Et enfin, de ce que j'entends, tu dis « on », tu dis « nous, <rire> les ouvriers », donc tu, tu vraiment, euh, as vraiment fait partie de l'équipe pendant trois mois Ouais, c'était vraiment mon souhait. <rire> et, ça, et ça te fait quoi quand tu te replonges dedans euh... Euh, bah, c'était Vraiment c'est très chouette, ça ça fait un petit sentiment,
1: euh... c'est assez fort quand même euh... Comment dire bah Oui en fait j'ai vraiment tenu à, à être euh, un peu employée comme les autres autant que possible Même si bien sûr j'avais un statut particulier euh, mais voilà j'ai cherché à commencer le matin en même temps que tout le monde et finir le soir en même temps que tout le monde et faire le même travail que tout le monde en tout cas euh, euh, on va voir qu'après ça a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps ouais. mais au départ quand je suis arrivée euh, pour moi c'était très important pour me sentir aussi justement un peu légitime mmh. et euh, d'un point de vue personnel une des intentions de mon voyage c'était euh, un peu de me tester parce que j'ai l'intention de travailler en agriculture euh, et de potentiellement m'installer. Et donc, euh, je, je voulais savoir si c'était... Si, enfin, j'avais besoin de me tester, quoi. Parce que ce n'est pas, pas évident voilà, quand, quand on ne pratique pas tous les jours. Et donc, c'était pour moi une manière de, de me rendre compte que c'était possible et que ça me plaisait bien, que le quotidien agricole, qui est réputé difficile, etc., euh, me plaisait toujours. Ouais.
0: Voilà. Et euh, bah merci, hein. c'est très très fort. Euh, J'avais pas, enfin là j'ai clairement une vision de la ferme en fait maintenant. Euh, ouais, j'espère que c'était <rire> C'était super. Enfin, je me suis vraiment plongée dedans là pendant deux trois minutes où tu as présenté la ferme et cool. je pense que ouais c'est pour moi c'est une ferme qui où il y a vraiment beaucoup de relations entre les différents types d'êtres vivants euh, en incluant les êtres humains. Et justement, ouais. à propos de relations avec l'humain, euh, la... quelle... que... comment s'organiser ta journée Parce qu'il me semble que petit à petit, justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que petit à petit, tu t'es mise à... À... à faire de plus en plus d'apprentissage de... De... avec Rico et autour ouais. de... du cheval. Ouais. Euh,
1: alors, bah, du coup, comment s'organiser ma journée C'est vrai qu'il y avait des invariants, notamment le matin. Du coup, euh, réveil assez tôt. Mais en fait, c'est marrant parce que ça a évolué au fur et à mesure du temps. Euh, disons, en fait, il y a eu un peu deux parties. Parce qu'au milieu de ces trois mois, j'ai eu un accident de che avec un cheval qui a un peu changé ma routine. Mais disons que la première partie, c'était réveil tôt le matin. Euh, puisque les chevaux, si je me souviens bien, ils nourrissaient... Euh, ouais, J'arrivais un peu avant 7h, euh, au début plutôt 6h30, et euh, donc on nourrit les chevaux. Ensuite, euh, on, on va voir quelles sont les, les promenades de prévues aujourd'hui, s'il y a des promenades, ou s'il y a des groupes qui viennent, ou s'il y a qu'est-ce qui est prévu avec Rico, ou si on travaille le jardin. Et euh, une fois que les chevaux ont fini de manger, on les lâche au près. Euh, sauf euh, on, a, on a descendu préalablement euh, devant l'accueil ceux qui partaient en balade le matin s'il y a une balade le matin. Et, euh, et ensuite, s'il y a une, donc ensuite c'est adaptatif entre guillemets selon euh, ce qui se passe. S'il y a une promenade de prévu, on prépare les chevaux. S'il n'y a rien de prévu, on s'occupe du jardin, ou on s'occupe de tel ou tel euh, travail qui est à faire sur la ferme. Et euh, il y a aussi une, un invariant dans la journée en fonction de, de ce qu'il y a à faire, mais. Euh, des contrats horaires, mais un invariant, c'est d'aller couper euh, la paille. Euh, oui, on appelle paille euh, les herbes, en fait, enfin, le, le ouais. mélange d'herbes qu'on va chercher dans le verger. Donc, on va la couper et la ramener euh, en camion euh, pour nourrir les chevaux et la distribuer dans l'écurie. Et ensuite, la journée se termine une fois qu'on a fait tous nos trucs, parce que l'après-midi, il peut y avoir aussi des promenades, des choses. Euh, la journée se termine avec euh, la de ramener les chevaux l'écurie et de les nourrir et, euh, et voilà de checker que tout le monde va bien et, <rire> et de finir sa journée oui et du coup ça a évolué après ouais. euh, comme tu disais euh, parce que du coup j'ai eu un moment où je pouvais plus beaucoup euh, <rire> travailler euh, physiquement mmh. et donc euh, c'était concomitant avec le fait que j'étais là depuis un peu du coup plus d'un mois sur la ferme et donc je commençais à bien connaître à la fois la ferme, ce qu'elle faisait et tout et donc j'ai pu passer sur des, des missions euh, euh, plus euh, où je valorisais ce que je savais un peu faire du fait de l'école de, de mes activités diverses et donc euh, je l'ai aidé euh, sur euh, l'organisation d'un événement par exemple et aussi sur euh, il ouais, de l'appui informatique, m'occuper de son site internet, et puis aussi m'occuper de... Euh... En fait, il a écrit beaucoup de... Rico, écrivait beaucoup de carnets et de choses euh, qui lui venaient sur ce qu'il euh, observait, euh, des réflexions, etc. Et il m'avait demandé de les recopier euh, dans un document qui puisse servir à l'écriture d'un livre peut-être un jour ou de... de choses comme ça. Et c'était toujours dans cette démarche, du coup, on en, en parlait de... de transmission, quoi. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai envie de les raconter. Donc euh, le fait de me confier cette mission-là, c'était très fort quand même, euh, c'était chouette. Et, euh, et voilà. Et l'organisation de l'événement en question était très très plaisante aussi. C'était un super événement. Et donc euh, donc voilà, j'ai pu j'ai passé sur des sur des tâches moins euh, moins physiques une, une partie du temps. Et euh, et plus, euh, voilà, <rire> lié à mon, ma situation.
0: Peut-être que cette, cette situation a été, euh, est tombée pile au bon moment parce que ça permet <rire> de créer une relation un peu plus proche aussi avec Rico, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que, de toute manière, il y avait une certaine proximité qui se créait. Euh, et, et aussi, même après, quand j'ai pu retrouver ma mobilité, euh, il est toujours resté euh, ce côté où euh, j'ai continué, du coup, à faire de l'appui sur ces tâches-là. Et après, c'est vrai que quand je parlais de statut un peu particulier par rapport à, à quelqu'un qui serait juste là pour faire son travail, euh, c'est que, effectivement, comme je t'ai vu venu dans une démarche d'apprendre, de découvrir, peut-être même de partager des choses, j'ai pris pas mal de vidéos, de choses comme ça, qu'il me reste encore à travailler, eh bien Rico s'attachait particulièrement à, à m'inviter à venir voir telle ou telle chose, à m'expliquer, euh, on pouvait passer du temps euh, le matin ou même le soir après le boulot à, à aller voir euh, comment fonctionnait euh, le jardin, à passer du temps à expliquer comment ça marchait, à vraiment venir faire certaines tâches précises pour voir comment ça fonctionne. Donc il y avait toute une dimension euh, effectivement d'apprentissage qui était là en plus que le simple travail. Et,
0: voilà. Et alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris avec Rico Parce que il y a un énorme suspense là. Qu'est-ce qu que tu cette faire en fait
1: Bah énormément de choses. Hein.
0: Mmh.
1: Euh... C'était vraiment passionnant. En fait, il y a, y a plein de différents aspects que j'avais à découvrir. Donc déjà, Rico a beaucoup passé de temps à m'expliquer aussi juste euh, le contexte de la réunion, l'histoire de la ferme, son histoire à lui, pourquoi il faisait les choses de telle manière et comment il les faisait. Mais après, effectivement, il a pu m'expliquer plus techniquement comment il faisait pousser telle ou telle plante. Hein. C'était juste... Euh, Bien, on va planter tel truc. D'ailleurs, cette plante-là, je ne la connaissais pas forcément à la base. Et euh, ben voilà, ça se plante comme ça, elle va grandir de telle manière, ça se mange de telle manière. Euh, il a passé beaucoup de temps à m'expliquer comment me nourrir sur la ferme aussi, <rire> puisque, euh, puisque c'est ce que je devais faire. Et lui, c'est sa manière de fonctionner. Ce n'est pas vraiment ce qu'on sait faire quand on débarque <rire> de, de France métropolitaine et euh, qu'on a vécu en contexte urbain, quoi. Donc, euh, beaucoup m'expliquaient comment préparer telle ou telle plante. Euh, après, voilà, il va m'expliquer comment il conduit ses volailles, comment il s'occupe de ses chevaux. Euh, il m'a expliqué euh, un truc marrant, par exemple, euh, comment tuer un poisson. Mais comment, lui, tuer ses poissons, comment il allait capturer, comment il faisait pour euh, le tuer euh, dans une certaine euh, respect d'animal. Moi, mmh. je n'avais encore jamais tué d'animaux. donc
0: euh, mmh.
1: Il y a eu tout cet apprentissage-là.
0: Mmh.
1: Euh m'expliquait euh, comment marchait son lombricompost aussi, ça c'était vraiment un truc euh, hyper important pour lui. Et, euh, et on se rend compte, ça allait vraiment dans des, des détails techniques euh, très intéressants et, et vraiment de l'ordre, de la connaissance scientifique, j'ai envie de dire. Sur euh, qu'est-ce qui mange quoi, euh, quel euh, nutriments, euh, comment il faut élever ses vers de terre, quoi. Donc euh, et puis après, pareil, on avait pas mal de temps sur l'aspect cheval. Euh, sur euh, venir observer comment ils travaillaient avec les chevaux. On avait pas mal de moments où ils travaillaient avec les chevaux et les enfants, mmh. notamment des enfants en difficulté, enfin, en difficulté entre guillemets, euh, <rire> en tout cas, mis en difficulté dans, <rire> dans les, la situation dans laquelle ils étaient. Euh, et ils me proposaient d'observer, et puis ensuite de débriefer ensemble qu'est-ce que j'avais pu observer, euh, selon moi, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et ça me permettait d'aiguiser ma compréhension, euh, de sa manière d'utiliser le cheval comme médiateur et, et même juste euh, voilà, du cheval en lui-même et des gens. Et j'ai aussi beaucoup participé à des promenades qu'il fait. Il a une certaine manière de gérer les promenades à cheval. En fait, euh, il part seul avec des groupes qui peuvent monter jusqu'à 15-20 personnes avec des, des gens qui ne savent pas monter à cheval. Mmh. Donc, en fait, ses chevaux sont ses collaborateurs. <coughs> et donc, il a passé beaucoup de temps à essayer de m'expliquer comment... Euh, comment il faisait pour travailler avec ses chevaux et que, euh, que ça se passe bien. quoi. Donc, euh, je pouvais partir en promenade avec lui et puis il me mettait dans des situations où je pouvais soit observer, soit expérimenter un petit peu ce que ça faisait. Et, euh, et pareil, beaucoup de débriefs, en fait. On, on fonctionnait beaucoup comme ça. Euh, Rico, il, sa pédagogie, c'était de te mettre en situation. Vas-y, démerde-toi. Et ensuite, on débriefe ensemble euh, qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'a semblé bizarre euh... Et, euh, et c'est comme ça que j'ai appris.
0: Mmh. Et alors, euh, je, je, je pousse encore un petit peu plus loin dans, <rire> dans, dans ces balades dans tu, tu dis euh, voilà, qui faisaient des balades avec des enfants en difficulté euh, familiale ou qui ont vécu des choses pas forcément faciles, euh, avec des femmes aussi, tu, ou des enfants de, oui. de femmes qui ont des violences conjugales, par exemple. Aussi, oui, c'est arrivé, ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce qu -ce que c'est, enfin, est-ce que c'est -ce est ça l'équithérapie Et en fait, qu'est-ce qu qui se passe pendant ces séances Comment ça marche en fait Tu vois
1: euh, Ouais, on met le, le mot qu'on veut un peu dessus. C'est vrai mmh. il, il, Rico n'était pas très friand des mots, euh, même éthologie, mmh. il trouvait que c'était beaucoup à la mode. Mais, euh, mais ouais, c'est ce qu'on appelle aussi parfois un peu. Euh, mais oui, on peut, on peut dire que c'est une sorte d'équithérapie ou de médiation par le cheval mmh. ou ce genre de choses. Euh, donc, ce qui se passait, bah, on peut prendre l'exemple d'un groupe d'enfants qui est venu avec l'association Femmes Solidaires. Donc, effectivement, c'est des enfants euh, de, de femmes qui ont des situations euh, très difficiles. Euh, et donc, euh, ils étaient sur euh, cinq séances. Ils, venaient, ils sont venus cinq semaines d'affilée euh, euh, sur cinq séances. Et, euh, et en fait, ils, ils leur bah, ouais, c'est ça, il, il faisait monter à cheval. L'activité, euh, c'était de monter à cheval. Et en fait, via ça, euh, il utilisait le cheval comme médiateur. En fait. Et, euh, et je ne sais pas comment exprimer ce qui se passait. Pas... En fait, les... Les enfants sont mis dans un... Sont confrontés au cheval, en fait. Et le cheval leur envoie beaucoup de choses sur eux. Et donc... Euh... Mmh. Ce qui se passait concrètement, c'est que voilà, la première séance, mmh. on est allé che chercher des chevaux auprès. Euh, ensuite, on les a préparés, puis ils sont montés dessus. Puis voilà, ça se faisait petit à petit. Et en fait, on est passé d'enfants qui n'avaient vraiment pas confiance en eux du tout, qui se méfiaient du cheval ou qui avaient peur du cheval, ou alors qui ne considéraient pas du tout le cheval comme quelque chose à, qui il à quoi il fallait faire attention. À des enfants qui se sont mis à vraiment faire beaucoup plus attention. Et, euh, et à du coup confronté à eux-mêmes, mince, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, en fait, euh, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans sur euh, leur confiance en eux, sur, euh, sur qu'est-ce que ça leur renvoie d'eux-mêmes, etc. Mmh. Et Rico essayait juste de... Lui, il, me di il disait, mon je... bon, seul objectif, c'est qu'ils repartent avec euh, la banane de sourire. Euh... Euh, mmh. Qu'ils soient contents de ce qu'ils ont vécu, qu'ils aient un moment sympa, quoi. Mmh. Euh, mais en même temps, ça. ça les. Qu'est-ce qui. J'essaie de retrouver ce qu'ils racontent. Ça leur redonne un peu une place aussi. Et euh, qu'ils mmh. se rendent compte de leur qualité.
0: Mmh.
1: Et euh, les mettre un petit peu. Euh, voilà. C est, c est... On va pas faire. Euh, je je m'attends pas. Euh, je vais pas en faire des grands cavaliers. Je vais pas faire un miracle. Mmh. Mais euh, ça met une petite marche, un petit truc. Ouais. Et euh, ça permettait aussi pour l'association, parce que du coup, les, les femmes de l'association qui les accompagnaient euh, faisaient des retours aux personnes qui accompagnaient les enfants, notamment les psychologues et tout. Et donc, en fait, ça leur permettait de voir les enfants différemment. Mmh. Et aussi, euh, Rico leur faisait parfois des retours aussi sur, euh, du coup, les enfants, en mode... Euh, il disait, ça... Ça ouvre leur livre, en fait. Le cheval mmh. ouvre euh, leur livre et moi, je fais que lire un peu ce qu'il y a dessus. Et voilà. Wow. Oui. Ouais, c'est hyper fort.
0: Mmh. Et
1: donc, après, euh, ça pouvait donner des situations... Euh... Enfin, est... On, on faisait toujours en sorte que ça se passe bien, que ce soit plaisant pour les enfants, mais parfois, on pouvait vraiment voir des choses ressortir, quoi. Ouais.
0: Euh... Donc, euh, c'est très fort. J'ai été fouillée un peu dans, dans les photos que tu avais mises sur ton drive et... Je suis, ah, de, oui. je suis devant une photo là où on voit deux enfants qui qui s'apprêtent à poser leurs mains sur un cheval blanc. Oui. Et euh, avec leur masque en plus donc c'est c'est particulier. Ouais. Et euh, et et on sent vraiment que ouais ils, ils sont ils sont en train de vivre quelque chose quoi qu ils, que, que oui. ils le font vraiment de manière attentive et puis les autres derrière les autres oui. enfants regardent ce qui se passe.
1: Oui. Ouais, Ce qui était fou, c'était la première séance. Euh... En fait, les enfants sont arrivés avec plutôt peur, en fait. Et euh, Rico les emmène dans le pré. Donc, c'est quand même une zone où les chevaux sont en liberté. Hein. Ils n'ont mmh. rien sur eux. Ils sont en liberté totale, là. Et, euh, et on dit, on va chercher les chevaux. Et, et ce qui est fou, c'est que ouais, on... les enfants là, se rendent compte. Toutes... OK, là, je suis dans le milieu du cheval. Là, ce c'est pas mmh. moi qui gère. Et c'est quand même assez impressionnant. Et, on... et au début, effectivement, ils n'osaient pas forcément le toucher, le cheval. Et il y a une magnifique photo, euh, pareil, dans mon drive, où on voit Rico qui vient s'asseoir et qui a happy son cheval, un peu, disons son cheval, quoi, qui vient le voir et il lui met la, la main sur euh, le front. Et là, tout le monde était sidéré, en fait. Et, euh, et du coup, les enfants se sont rendus compte qu'ils pouvaient venir toucher le cheval et après, Rico les a invités à... Leur a expliqué, comme leur a parlé des chevaux, leur a dit euh, Bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, si vous leur faites pas peur, si vous attaquez pas, ils vont pas vous attaquer et tout. Enfin, des choses de cet ordre-là. Et il les a invités à venir caresser les chevaux, et là, les enfants se sont mis progressivement. Alors, il y avait ceux qui osaient, ceux qui osaient pas, ceux qui regardaient, tout ça, donc vous pouvez déjà voir beaucoup de choses. Et voilà, il y a. Oser euh, le toucher, puis après à se rendre compte waouh, c'est trop bien! <rire> et après, ça finissait, euh, tu vois, les photos plus loin où en fait ils sont tous en train de faire un énorme câlin au
0: cheval. Oh.
1: Tu as une photo d'une petite qui euh, s'appelle Samira, euh, elle est enlacée autour de l'encolure du, du cheval et c'était à la première séance aussi. Hein. C'est incroyable, des photos comme ça, euh, quand on les revoit et qu'on oui. sait un peu ce qui s'est passé, euh, c'est fort quoi. Et pareil, quand on voyait bah, du coup, les dernières séances, euh, ils arrivent, ils sont super contents, ils montent sur le cheval, ils cueillent des mandarines à cheval, ils sont trop fiers de ramener des mandarines euh, à la maison. Enfin, ça... ça crée ça du plaisir temps pour eux. Ouais, ouais voilà, c'est...
0: Ils se reconnectent, reconnectent ouais, voilà. vivant à l'extérieur d'eux et en même temps à l'intérieur d'eux, quoi. Oui, voilà, mmh.
1: voilà. Donc c'est des petites choses, parce que voilà, c'est que cinq semaines et tout, mais c'est quelque chose de très fort à mmh. voir. Et je pense que là, c'était dans le cadre d'une association qui fait ça, dans un projet, voilà, donc c'est relativement, entre guillemets, limité, mais ça m'a fait apercevoir les possibilités de euh, la médiation par le cheval. Quand j'ai mmh. vu ce qui s'était passé pendant ces cinq séances, je me suis dit, mais waouh, enfin voilà, j'ai vraiment vu concrètement ce que c'était que d'utiliser le cheval, enfin euh, d'utiliser. Ça fait un peu. En fait, on l'utilise pas, il le fait de lui-même. Hein.
0: Tu voilà. crées les conditions pour ouais. que la magie opère, quoi.
1: Ouais, voilà. Et donc, je me dis ça dans. Ça peut être très très utile pour beaucoup de monde. Euh, si c'est bien utile, enfin si c'est bien bien fait.
0: Donc, tu aimerais le mettre en œuvre plus tard dans ta ferme, par exemple
1: <rire> Bah, on y a songé. Euh... Je ne je sais pas encore hein, ce, que je vais, ce que je vais faire et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marquée. Et je, sais que je, veux... bah, je sais que je veux travailler avec les animaux, notamment les chevaux. Mmh. Donc, euh... Après, c'est ce qu'on disait aussi avec Rico, ça demande une très grande maîtrise. Ouais. Et euh, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut ouais. faire ça. Donc, euh, peut-être, euh, oui, petit message d'avertissement, euh, ne faites pas n'importe quoi avec mmh. un cheval non plus, parce que c'est dangereux <rire> aussi. Et donc... Euh... Donc euh, il m'a aussi beaucoup parlé effectivement, du temps que ça lui a pris, euh, du travail que ça lui a pris euh, pour euh, bien comprendre et mmh. connaître les chevaux mmh. et pour pouvoir faire ça dans une situation à la fois tout en étant sécurisée. Mmh. Une situation qui met en danger personne. Ni le cheval, parce que aussi, il peut aussi... Euh, on ne sait pas qui est-ce qu'on met sur le dos d'un cheval ou qui est-ce qu'on met en face d'un cheval. Ni le, la personne qui, qui, voilà, qui bien qu'elle ne le connaisse pas, euh, Enfin, on doit doit être quand même en phase de ce cheval. Donc, euh, c'est donc quand même un grand, comment dire, une grande performance. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose de, de complexe et qu'il faut, qu faut beaucoup travailler. Donc, je ne ferai pas ça du jour au lendemain. <rire> Mais ça fait partie des choses qui, qui vraiment m'intéressent beaucoup. Et ouais,
0: pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi euh... Pendant cette expérience, est-ce que tu as l'impression que d'être revenue différente Est-ce que la Manon qui est, qui est revenue était un peu différente de la Manon qui est partie
1: euh, Oui, oui, beaucoup. Hein. Déjà, j'ai appris à mieux me connaître. Euh, dans, parce que du coup, on, on se met dans des situations toujours un peu pareilles, hein, que ce soit en face du cheval ou juste le fait de partir comme ça à l'autre bout du monde, en connaissant pas grand monde, en n'ayant pas énormément de ressources. Ça se met face à, face à toi-même. Et du coup... Euh, ça te met à, à te dire, OK, là, je compte sur mes moyens. Et, et en fait, euh, ça m'a fait beaucoup gagner confiance en moi, je pense. Mmh. Mais aussi, ça m'a montré beaucoup de choses sur moi-même. Donc, je pense que j'ai appris, euh, appris à mieux me connaître. Typiquement, euh, ma tendance à m'éparpiller dans tous les sens, à monter, tête être baissée dans des choses, euh, à me surengager. Euh, tout ça, j'ai pu prendre du recul là-dessus. Et du coup, euh, expérimenter un peu d'autres manières de vivre. Euh, vivre à la ferme comme ça c'était une manière pour moi aussi de me poser euh, me détacher euh, de pas mal de choses donc c'était euh, c'était super intéressant et, euh, et du coup ouais, j'ai comment dire, j'ai beaucoup de choses ouais, de l'ordre de l'expérience personnelle euh, je sais pas trop euh, comment mettre des mots dessus mais c'est c'est assez transformateur ouais c'est ça, c'est que le fait de se, de se confronter à un nouvel endroit, à une distance par rapport à notre milieu d'origine, qu'elle soit mmh. géographique, mais aussi en termes de... On n'est pas... Euh, parce que j'aurais pu être là-bas, mais être tout le temps connecté et passer mon temps en physio avec ma famille, j'en sais rien. Et finalement que ça change pas grand-chose. quoi. Ou être euh, dans une structure qui me rappelle fortement, ou un endroit qui me rappelle fortement la France. Je dirais, il mmh. y en a, hein, des villes qui sont très, très euh, francisées. Euh, j'aurais pu être en stage avec euh, des gens qui viennent majoritairement de métropole et, mmh. et voilà et c'est pas du tout ce que j'ai fait euh, mmh. en tout cas vraiment au fur et à mesure je me suis vraiment plus plongée dans mmh. euh, la ferme et l'environnement euh, réunionnais et donc là tu te redécouvres un peu aussi, tu te confrontes à d'autres manières de penser, d'autres manières de voir le monde euh, euh, et aussi après à, à des difficultés à, à une manière de vivre qui toi te parle mais qui est pas évidente euh, la nature c'est beau et c'est très dur aussi donc euh, même si c'est très très beau <rire> et donc euh, toutes ces choses là qui font que tu te, tu te redécouvres et en fait il y a beaucoup de moments où tu es seul avec toi même mmh. et donc bah, tu... voilà, c'est chouette vraiment et ça prend beaucoup même si je peux pas te dire euh, voilà j'ai appris ça <rire> ouais. chacun
0: doit se faire sa propre expérience tout à fait et alors euh, du coup donc là ça, ça, ça touche à, au lien au voyage aussi est-ce que tu enfin est- ce que tu conseillerais à des jeunes de d'apprendre l'agroécologie dans un autre pays ou alors enfin là, c'est pas un autre pays mais en tout cas c'est un contexte qui est quand même très différent oui. et est ce que ou, ou dans une région très éloignée de la leur tu vois s'ils veulent rester en france? Mm. C'est quoi l'intérêt d'aller dans un autre contexte euh...
1: bah, J'avoue que c'était vraiment une question que je me posais euh, fortement pour ma césure. Euh... Finalement, j'ai fait mes arbitrages et <rire> ça a été fait comme ça. Euh... En fait, il y a la question de qu'est-ce que l'éloignement aussi C'est-à-dire que y a... voilà, moi, je sais que pour diverses raisons, j'ai choisi cet endroit. Euh, donc euh, j'ai pris l'avion et tout, mais je me dis, j'aurais très bien pu aller à un autre endroit euh, sans prendre l'avion, ou sans être super loin, mais que ça soit super différent. Après, il y a quand même la question des aires, euh, entre guillemets, culturelles d'influence. Et donc, euh, quand tu restes en Europe, tu restes globalement quand même dans une certaine ère culturelle, et là, euh, j'étais quand même dans un endroit... En plus, la Réunion, l'incarne vraiment, ça. Ce côté multiculturel est vraiment euh, à la croisée de plein d'influences différentes. Et donc, il y avait autant l'influence euh, de toutes les cultures africaines et aussi euh, de l'Asie euh, de... et, et européenne, etc., qui se mélangeaient. Et donc, ça permettait de vraiment euh, sortir de, de sa zone de confort sur pas mal de sujets. En tout cas, pas de sa zone de confort, mais de sa zone de... Enfin, si aussi, mais de sa zone de familiarité, quoi. Et de... du coup, ça tu prends une distance assez incroyable par rapport à, à ce qui t'est familier. Et donc, ouais. Euh... Oui, bien sûr, je le conseillerais. Mmh. Après, c'est... Enfin, comment dire mmh. bah, S'il si a conseillé, ça laisse encore beaucoup de possibilités pour les gens, quoi. <rire> ouais, c'est certain. Surtout, quand on est jeune, euh, de... de sortir euh, un peu, d'aller voir plein d'environnements différents. Il y a beaucoup de bénéfices à ça. Quoi. Et ça, ça permet de... Tu vois, moi qui ai une, un petit tempérament à foncer, justement, <rire> à m'engager euh, pleinement dans des choses et, et à y aller à fond. Et dès que je vois une idée super, euh, j'ai trop envie de le faire et tout, oui. bah, ça t'apprend un petit peu à justement prendre du recul. Euh, ça permet parfois de remettre en question des trucs que tu n'aurais jamais penser, remettre en question euh, sinon et donc euh, et même de, de, de prendre en compte d'autres aspects, de se rendre compte que ouais, effectivement genre euh, la France c'est pas le monde et qu'il <rire> y a d'autres gens ailleurs qui parfois sont influencés par ce que tu fais donc c'est très, très très enrichissant
0: mmh. Est-ce que tu veux devenir paysanne
1: Disons oui mais euh, je suis pas mal en réflexion là-dessus sur la question oui. de euh, vraiment s'installer paysanne ou euh, d'autres formes, en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux travailler en agriculture,
0: D'accord. travailler oui. avec le
1: vivant, oui. euh, je travaille dans ce cadre-là. Après, je suis vraiment actuellement dans des discussions euh, qui sont nourries par, par exemple, mon frère qui, lui, a fait le choix de... Enfin, clairement, il est dans le milieu agricole, il s'est installé et tout, il est autosuffisant en alimentation, quasiment. Mais il n'est pas euh, agriculteur, tu vois. Et du coup, il n'a pas l'objectif euh, de rentabilité. Ouais, et, euh, ouais. Donc, c'est pas mal de choses qui me questionnent. De savoir comment je vais faire mon mode de vie, euh, quand est-ce que je m'installe, si je m'installe, etc. Mais en tout cas, je sais que je veux vraiment. Enfin, euh, voilà, si c'est pas. Enfin, je pense que c'est paysanne au sens large, tu vois. <rire> au sens euh, qui, qui travaille dans le pays et qui, qui, qui vit euh, de manière euh,
0: agricole. Ok. C'est super intéressant. Ouais. Ça me parle beaucoup. Et euh, pour, pour terminer, on se dirige vers la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as envie de, de conseiller quelque chose aux jeunes qui nous écoutent, et au moins jeunes d'ailleurs, mais principalement à ceux qui ont ton âge à peu près et qui se questionnent sur leur place dans l'agroécologie
1: C'est un peu délicat comme posture de conseiller des choses aux gens. Toujours est-il que je pense que je fais partie des jeunes qui se questionnent sur leur place dans l'agroécologie et ce depuis quelques temps et que du coup j'ai l'impression d'avoir progressé dans ma réflexion euh, sur cette place dans l'agroécologie et que euh, j'ai vraiment des choses positives qui, qui sont ressorties des expériences par rapport à ça qui me permettent de mieux voir où est-ce qu'elle va être et je comprends tout à fait du coup qu'on puisse être perdu quand on commence à se questionner là-dessus donc, voilà, ce que, ce que je peux dire qui a été bénéfique, moi, pour progresser dans cette euh, réflexion-là, c'est, bah, comme on disait, l'expérience, euh, au sens, euh, pas au sens j'ai de l'expérience, mais au sens expérimenter, <rire> y aller, quoi. Euh, ça demande un peu de courage, disons, voilà, c'est pas évident au début de se lancer, je pense, mais voilà, d'aller travailler dans des fermes, de sortir et, euh, et d'aller vivre cette euh, agroécologie et aussi je pense un truc super important euh, le lien aux autres alors euh, humains aussi non humains mais euh, les humains ils aident beaucoup parce qu'on peut leur parler euh, de manière facile et, euh, et du coup euh, partager ce qu'on a vécu une fois qu'on l'a vécu ou qu'on est en train de le vivre et de revenir dessus d'échanger, de, enfin, moi j'ai toujours vachement progressé dans mes réflexions là dessus en en parlant aux autres en fait et, euh, et c'est toujours source de, de re-questionnement, de nouvelles idées et de, de choses qui avancent en fait. On arrive à mieux faire le point sur ce qu'on a vécu et comment on sent quand on en parle. Donc euh, voilà, moi c'est personnellement ce qui m'a beaucoup aidée.
0: Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de remercier euh, des gens euh, c'est le petit moment de gratitude du podcast pour les gens qui écouteront ce podcast les, les merci que tu as envie de partager
1: ah oui, plein de merci <rire> déjà merci à toi que <rire> tu l'as pas dit mais tu m'as accompagnée <rire> pendant ce pendant ce, ce parcours voyageur et tu fais partie quand même de ces gens à qui j'ai pu parler de ce que je vivais et qui m'ont aidé à, à progresser dans ces réflexions et à capter ce que je faisais là donc euh, merci beaucoup euh, ensuite bah, on en a parlé dans le podcast donc euh, Rico qui m'a accueilli qui m'a apporté énormément aussi tous les gens qui m'ont accueilli avant lui, chez qui j'étais que de passage, mais qui m'ont aussi quand même euh, apporté beaucoup de choses et euh, chez Rico il y a tous les collègues donc coucou à vous il y a en particulier Maeva que je salue et dont je vais finir le podcast un jour <rire> Mais en tout cas, qui était vraiment une personne en or et que j'ai beaucoup aimé euh, fréquenter. Peut-être que vous découvrirez par podcast, petit teasing. Et euh, Magali, qui est une amie que j'ai rencontrée là-bas, qui m'a aussi beaucoup aidée à, à revenir euh, prendre du recul sur ce que je vivais. Donc euh, spécial dédicace. Et voilà. Et aussi euh, Pierre qui m'a accueilli euh, les premiers mois de de mon voyage à la Réunion, en étant toute paumée <rire> sur place, et qui n'est pas pour rien dans le fait que je sois allée là. Mmh. Donc, euh, merci beaucoup à lui, parce que, d'une certaine manière, il m'a permis de vivre cette expérience.
0: Mmh. Voilà. Wow.
1: Après, euh, la liste pourrait être très longue. Je m'arrête ici, euh, je pense, pour les plus importants et importantes.
0: Si certains souhaitent euh, échanger avec toi sur ton expérience, est-ce que je peux mettre... Euh... Un lien dans la description du podcast. Euh...
1: Oui, tout à fait. Bah, je peux pas dire que c'est important de parler et d'échanger, puis dire par <rire> contre, ne me parlez pas. Euh... Donc oui, okay. ouais, tout à fait. Moi, je suis hyper ouverte à, à discuter avec des gens et, et à pouvoir aider justement, si c'est possible.
0: Ok. Je mettrai ton adresse mail ouais. en lien, si ça te va. Ça marche. Bah en tout cas, moi, ça m'a énormément euh, nourri d'échanger avec toi parce que j'ai appris plein de choses. Je pensais pas... Enfin, on n'avait pas vraiment pris le temps de se poser comme ça pendant une heure et d'échanger sur ce mmh. que tu as vécu et de me plonger dans cette ferme que je ne connais pas, euh, dont tu m'as beaucoup parlé et je pense que c'est euh, une, une magnifique ferme. Oui. Et euh, en tout cas, je te souhaite... Euh, de continuer à garder cette connexion aux vivants et, et aux animaux et, euh, et voilà j'espère qu'on se reverra autour de, de vaches ou de chevaux à câliner euh, oui. ensemble <rire>
1: avec plaisir
0: <rire> à bientôt Manon
1: à bientôt Pauline.
0: merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.